0: Wir stehen jetzt hier vor so einem, so einem großen Metallkessel und da
1: drin blubbert es irgendwie ganz heftig. Was passiert da gerade? Also was wir hier sehen, ist ein Fermenter oder auch Bioreaktor genannt. Das ist ein in sich geschlossenes System. Das heißt, alles, was in diesem System ist, kommt auch nicht raus, weil wir wollen da drinnen steril und monoseptisch, das heißt mit dem Organismus, den wir in den Reaktor reingeben, arbeiten.
0: Hier erforscht Dr. Miriam Große Bausteine für neue Wirkstoffe. Denn wenn wir multiresistenten Keimen nichts mehr entgegenzusetzen haben, sterben Menschen. Multiresistente Keime leben sogar bei manchen von uns auf der Haut. Wenn wir jung, gesund und fit sind, kein Grund zur Sorge. Aber uns allen kann es passieren, dass wir plötzlich krank werden, unser Immunsystem geschwächt ist oder wir uns schwer verletzen und ins Krankenhaus müssen. Wenn dann so multiresistente Bakterien in unseren Körper eindringen, dann droht Lebensgefahr. Denn über normale Antibiotika, da lachen die nur müde. Und dieses Problem wird immer größer. Deshalb müssen wir Mittel und Wege finden, bei denen Bakterien das Lachen gründlich vergeht. So ähnlich hat sich das auch Marc Brönstrup gedacht. Er ist Professor für chemische Biologie und forscht hier am HZI an Stoffen, um Antibiotikaresistenzen zu begegnen. Und genau über diese Stoffe und darüber, wie tricky die Antibiotikaforschung ist, spreche ich heute mit ihm. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei INFECT, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Demann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi! Ja, Marc, schön, dass äh, du heute hier bist. Wir sitzen hier wieder in der Bibliothek des HZI in Braunschweig und wir duzen uns hier. Das ist in der Wissenschaftscommunity so üblich, oder? Na klar, gern. Hm. Marc, jetzt nochmal so ganz basically: Was sind eigentlich Antibiotika und warum sind die so wichtig für uns?
2: Antibiotika sind Substanzen, die Bakterien töten. Und wir leben ja eigentlich mit, mit Milliarden von Bakterien zusammen. Nicht? Und die meisten sind ganz harmlos oder sogar ganz nützlich für uns ähm, als Teil unseres Mikrobioms. Aber es gibt eben auch krankmachende Bakterien. Und und die richten doch er erheblichen Schaden an und führen tatsächlich zu, zu sogar Todesfällen als Folge von Erkrankungen, wenn man nichts dagegen tut. Und Antibiotika eben haben, konnten Infektionskrankheiten doch so massiv lindern, so massiv zu einer Reduktion von, von einer Mortalität beitragen, dass man wirklich sagen kann, das ist einer der großen Meilensteine der Medizin, 20. Jahrhundert gefunden und hoffentlich in Zukunft auch noch genauso gut verfügbar.
0: Und es passiert ja aber eben auch, dass Bakterien eben auch resistent werden gegen Antibiotika. Das ist ja irgendwie so dieses große Problem. Wie, wie passiert das? Wie machen die das? Also wie schaffen die Bakterien das, dass ihnen Antibiotika irgendwann einfach nichts mehr anhaben können? Und wie groß ist überhaupt dieses Problem? Also von der WHO wird da ja schon ziemlich Alarm gemacht, muss man sagen.
2: Ja, ist richtig. Bakterien sind... Evolutionskünstler. Nicht? Bakterien können haben gelernt, sich wunderbar an wechselnde Umweltbedingungen anzupassen, die mutieren zum Beispiel. Mutieren sehr ungerichtet und zufällig, aber weil sie eben so stark mutieren, kann es sein, dass äh, eben einige von ihnen ähm, sich in, in einer Weise verändern, dass ihnen Antibiotika nichts mehr anhaben können. Und das sind dann die, die überleben, nicht? Die anderen werden eben platt gemacht dann durch die Antibiotika, aber die, die zufällig einen Trick gefunden haben, äh, wie sie, sagen resistent geworden sind gegen das Antibiotikum, die wachsen dann weiter und führen zu, ja, zu, zu eben diesem jetzigen, äh, Resistenzproblem. Das, das hast du richtig gesagt, ist tatsächlich erheblich. Es gab vor zwei Jahren äh, eine Publikation, wo man wirklich auf globaler Ebene nachgezählt hat, wie, wie massiv ist das Problem eigentlich und festgestellt hat, dass jedes Jahr mehr als eine Million Menschen, 1,27 haben die, glaube ich, äh, gezählt, 1,27 Millionen Menschen tatsächlich direkt an den Folgen von antimikrobieller Resistenz sterben. Und das ist natürlich eine erschreckende Zahl, zumal die auch zu wachsen droht, wenn man nichts dagegen tut.
0: Genau. Und was ihr dagegen tut, hier am HZI, darüber sprechen wir gleich. Jetzt möchte ich aber vorher noch mal kurz über dich sprechen. Du bist von Haus aus Chemiker und hast lange in der Pharmaindustrie als chemischer Biologe geforscht und gearbeitet. Und ähm, jetzt bist du hier am HZI. Warum?
2: Noch weil mich das Thema Infektionserkrankungen und auch chemische Biologie schon tief begeistert hat und weil weil das Problem so komplex ist, glaube ich, braucht man einen Ort, wo man wo man sehr langfristig und ausdauernd und auch mit einer strategischen Perspektive daran forschen kann. Und da, da hat mich das Helmholtz-Konzept sehr überzeugt, weil Helmholtz eben nicht nur auf kurzfristige Aktivitäten ausgerichtet ist, sondern langfristige Forschungsstrategien zu, zu wichtigen und schwierigen Problemen entwickelt. Und daher bin ich hier vor ziemlich genau zehn Jahren sehr gern hingekommen und habe das auch äh, nicht bereut äh, von der Industrie, jetzt wieder mit einem akademischen Ansatz dieses Problem anzugehen.
0: Ich habe es eben schon gesagt, äh, chemischer Biologe. Was macht man denn genau als chemischer Biologe? Oder was ist unter chemischer Biologie zu verstehen?
2: Ja, da gibt es tatsächlich eine relativ scharfe De äh, Definition. Man versucht tatsächlich biologische Probleme oder zelluläre Probleme mit Hilfe von äh, chemischen Tools oder chemischen Sonden zu lösen. Recht? Also eigentlich ist es eine biologische Disziplin, aber man bedient sich der Werkzeuge eines Chemikers, um die anzugehen.
0: Hm, magst du da mal so ein Beispiel nennen, vielleicht?
2: Also man probiert zum Beispiel äh, die Interaktion von Proteinen, die dann zu einem, sagen wir mal, krankmachenden Prozess führen, zu verstehen, indem man kleine chemische Moleküle dazu gibt. Dadurch einzelne Komponenten dieses Prozesses ausschaltet. Wenn man immer genau einen rausnimmt, eine Komponente rausnimmt, dann weiß man genau, aha, welche Funktion hat die denn? Das kann man zum einen natürlich durch das Ausschalten von Genen machen, aber mit den Techniken erwischt man nicht alles. Wenn man zum Beispiel gezielte Zuckerstrukturen oder gezielte Lipidstrukturen oder posttransationale Modifikationen in Proteinen äh, adressieren will, dann geht das mit kleinen, mit chemischen Molekülen äh, viel einfacher und viel genauer. Von daher äh, ergänzen sich so Methoden der chemischen Biologie und Methoden der klassischen Molekularbiologie eigentlich sehr gut. Und das ist also Zunächst mal eine Disziplin der Grundlagenforschung, aber man kann, wenn man das, wenn man verstanden hat, wo ein Knackpunkt ist, kann man das auch immer prima äh, einverwenden, äh, um neue Therapeutika zu generieren. Und von daher ist chemische Biologie tatsächlich so eine Mischung aus Grundlagenforschung, die aber dann in Anwendung und auch häufig dann äh, in neue Medikamente reingeht.
0: Und was davor passiert, damit Marc und seine KollegInnen mit diesen Stoffen weiterarbeiten können, das habe ich mir mal angeguckt. Wir befinden uns jetzt hier im Labor des HZD oder in einem Labor des HZI und bei mir ist jetzt Dr. Miriam Große. Hallo Miriam. Hallo. Ja, aus diesen Naturstoffen guckt ihr euch dann an, welche Proteine sind da für uns jetzt wichtig, gegen welchen
1: Erreger können die helfen und die bereitet ihr dann chemisch auf? Das sind meistens nicht Proteine, sondern eher Naturstoffe, das heißt andere chemische Verbindungen, kleiner als Proteine, die wir dann nutzen, und die dann sozusagen aktiv die Bakterien angreifen und eben gegen diese wirken. Was ist für dich hier so wahnsinnig spannend? Also was mich hier eigentlich besonders antreibt, ist das Wissen, wir stellen die Medikamente von morgen her. Wir sind die, die dafür sorgen, dass wir nicht in Resistenzen reinlaufen. Wir sind die, die dafür sorgen, dass nicht Menschen an Infektionen sterben werden. Und das ist das, was mich eigentlich motiviert, hier weiterzumachen und das zu entwickeln
0: wenn wir jetzt ne, von Wirkstoffforschung eben sprechen, wie kleinteilig das wirklich ist und wozu da eben diese chemische Biologie auch gut ist und wichtig ist. Und da schreibt sich ja das HZI auch auf die Fahne. Ne? Also das ist eben wirklich vom Wirkstoff, du hast es gerade gesagt, der aus der Natur häufig kommt, bis zum Krankenbett des Patienten oder der Patientin, dann einfach äh, da an der, an der Erforschung von Wirkstoffen beteiligt ist. Ist das auch das, was du unter... Ich würde mal sagen, translationaler Forschung verstehst.
2: Ja, genau, das, das gehört sicherlich dazu. Wobei mir gut gefällt, dass man sagt, die translationale Forschung, die, die geht. Ähm zum einen ähm, from bench to bedside, also von der Forschungsbank äh, dann bis ans äh, Krankenbett oder vom Wirkstoff in der Natur bis dorthin. Aber es geht auch zurück from bedside to bench. Das heißt, äh, wichtig für gute transnationale Forschung ist auch, dass man genau versteht, was macht eigentlich den Menschen krank oder, oder warum scheitern Behandlungen und daraus dann wieder Fragestellungen für die Forschung ableitet. Ich persönlich muss ich sagen, ich mag eigentlich gar nicht so eine breite Auffassung dieses äh, Translationsbegriffs, äh, weil man dann am Ende alles darunter versteht und macht einfach jeder Translation. <lacht> ähm, ich ich glaube, der Kern der Translationsforschung liegt tatsächlich da, wenn es darum geht, ähm, die, die, die Bedeutung eines Mechanismus, eines zellulären Mechanismus für eine Erkrankung am Menschen zu erfassen. Und wenn es darum geht, zu fragen, welcher Mensch muss eigentlich wie genau behandelt werden? Also wie stratifiziert man Menschen? Wie unterteilt man sie in, in Subgruppen? Mit welchen Biomarkern erfasst man, ob einer krank ist oder nicht? Das ist für mich dann so das absolute Herz der Translationsforschung. Und, und damit zusammenhängt natürlich auch, welcher Mensch braucht denn eigentlich welche Medikamente? Oder was welches Medikament wirkt bei wem? Oder welche Kombinationen von Medikamenten wirken bei einem Individuum am besten. Das ist, würde ich sagen, der Kern.
0: Also das hat ja wirklich sehr, sehr viel mit, mit Individualität zu tun. Und das ist auch, glaube ich, das, wo wir irgendwie hin müssen oder hin wollen. Woran forscht du oder forscht ihr denn hier genau am HZI, also deine Forschungsgruppe?
2: Unsere Abteilung heißt ja Chemische Biologie und na, einfach gesagt suchen wir nach neuen Antinfektiva. Vor allem nach neuen Antibiotika. Also nach Medikamenten, mit denen man bakterielle Erkrankungen bekämpfen kann. In den letzten Jahren sind, guess why, auch auch antivirale Medikamente stärker erforscht worden. Und das machen wir, indem wir neue Moleküle suchen, die dann auch probieren, in ihren Eigenschaften zu optimieren, dass die nicht nur so im Reagenzglas wirken, sondern tatsächlich zunächst im Tiermodell und dann Später auch am Menschen. Aber wir wollen auch verstehen, wie die funktionieren. Nicht? Also diese zellulären Mechanismen, von denen ich eben gesprochen habe, die probieren wir auch zu packen.
0: Also dieses wirklich äh, ganz, ganz Grundsätzliche von, von der Pike auf sozusagen Verstehen. Aber du hast jetzt gerade eben gesagt, ihr äh, sucht neue Moleküle, neue Wirkstoffe. Wo sucht ihr die denn oder wo findet ihr die?
2: Ja, also wir haben verschiedene Ansätze. Zum einen greifen wir gern auf, was meine Kollegen Suchen. Also, du hast eben eine Suche in der Natur angesprochen. Das ist tatsächlich ein erfolgreicher und gerade am HZI sehr, sehr stark und gern betriebener Ansatz. Das mache aber nicht ich persönlich, sondern da habe ich Kollegen wie Mark Stadler hier in Braunschweig oder Rolf Müller in, in Saarbrücken. Die generieren wirklich von, von der Pike auf neue Naturstoffe und, und davon. Picke, picke ich mir dann gern ein paar raus und, und untersuche die weiter. Ansonsten probieren wir es aber auch über einen rein chemisch-synthetischen Ansatz, dass, man, dass wir äh, biologisches Wissen schon heranziehen und, und überlegen, Moleküle zu designen, die, die eben äh, ja, in entscheidende, krankmachende Prozesse eingreifen.
0: Was würdest du sagen, ist so dein größter Forschungserfolg?
2: Ja, das ist gar nicht einfach. Ich würde sagen wenn ich mir das Ganze anschaue oder so die letzten zehn Jahre anschaue, dann ist es wahrscheinlich doch eine Generierung einer Plattform, die also vielseitig einsetzbar ist, um Wirkstoffe zum Infektionsort zu bringen und vor allen Dingen um sie in Bakterien reinzubringen. Das ist eine, da haben wir, glaube ich, auch neue Ansätze auf die Beine gestellt. Wenn man jetzt Konkret an Moleküle denkt, dann würde ich sagen, sind wir mit zwei sehr weit fortgeschritten. Einem klassischen Antibiotikum, einem Naturstoff, das wir in Zusammenarbeit mit vielen Gruppen hier am HZI erforscht haben, die zystobaktermide Und derzeit, vielleicht am aussichtsreichsten, ist ein Molekül, was keine Bakterien umbringt, aber sie entwaffnet sozusagen, sie, am, ähm, sie an der Infektion hindert. Und da haben wir eine neue Molekülklasse über jetzt auch wirklich zehn Jahre Arbeit sehr, sehr weit optimiert. Das sind sogenannte Pathoblocker gegen Staphylococcus aureus. Das ist, wenn man jetzt ein Molekül sucht, wahrscheinlich das, was man jetzt hochhalten sollte.
0: Das Gute an diesen Entwaffnungsmedikamenten ist, sie sorgen dafür, dass die Bakterien keine Resistenzen ausbilden.
2: Der Ansatz ist ganz anschaulich zu erklären. Jeder, der die Sage vom trojanischen Pferd kennt, versteht das nämlich. Wir probieren hier einen Wirkstoff so zu verpacken, sozusagen in ein trojanisches Pferd zu verpacken, dass die Bakterien denken, oh, da kommt ein wertvoller Nährstoff. Und dann ziehen die das gern und, und aktiv ins Bakterium rein. Aber dann haben wir nicht nur Nähr-, den Nährstoff fürs Bakterium, sondern daran hängt eben auch dann dieses ja, tödliche Antibiotikum fürs Bakterium. Also es funktioniert wirklich genauso, wie es damals die Trojaner gemacht haben, und auf molekularer Ebene arbeiten wir hier mit sogenannten Siderophoren. Und der Nährstoff, das, das sind Eisener-Ionen, äh, die jedes Bakterium gern braucht.
0: Ich glaube, das habe ich jetzt äh, ganz gut verstanden. Also, ich finde es ich wirklich sehr bildlich mit diesem trojanischen Pferd. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Also, <lacht> ist auch eine gute Erklärung dafür. Ähm, wie wird denn diese Forschung hier überhaupt gefördert? Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
2: Nein, das ist nicht so einfach. Man muss da schon ein gutes Konzept schreiben. Aber nochmal, ich finde, das ist ein großer Vorteil, dass Helmholtz eine Grundförderung bereitstellt. Und zwar nicht nur Jahr um Jahr, sondern für, für ganze Förderperioden, die jetzt sieben Jahre umfassen. Und, und äh, mit denen kann man die Basisforschung schon mal betreiben. Zudem äh, muss man eigentlich auch Drittmittel auftreiben. Das heißt, die Grundförderung allein reicht nicht. Das heißt, wir müssen uns national, aber auch international um, um weitere Fördergelder bemühen. Denn Wirkstoffforschung ist schon teuer.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das bringt mich auch zum nächsten Thema, gerade bei Antibiotika. Ich habe ja so ein bisschen verstanden, wie kleinteilig das wirklich ist, bis man dann endlich ein Medikament hat. Ja, und das dauert ja wirklich dann ewig, bis so ein Antibiotikum, wenn man denn dann mal was gefunden hat, das gehört ja auch noch dazu, äh, dann eben fertig ist, dann muss es in die klinische Erforschung. Und bis es dann mal wirklich beim Patienten ist, das dauert ewig und kostet mit Sicherheit auch eine ganze Menge, kann ich mir vorstellen. Hau mal raus. Wie lange dauert das etwa, bis so ein Antibiotikum fertig ist und oder auf dem Markt ist? Wie teuer ist das?
2: Das ist gar nicht so präzise zu beziffern. Erstmal von der Zeitdauer. Das sind gern mal 10 bis 15 Jahre, die das Ganze umfasst. Aber... Damit kommt man auch nur hin, wenn man immer dran bleibt und immer genug Geld hat. Und ich glaube, gerade in so einem akademischen Setting ist es so, dass immer wieder die Förderung ausgeht, dass man dann wartet, viel Zeit verliert. Das heißt, eigentlich verlieren wir zu viel Zeit, weil wir die neuen Antibiotika brauchen mit der Suche nach Geld. Aber nochmal, wenn es gut organisiert ist und immer fließt, sind es immer noch 10 bis 15 Jahre und dann hat man gerne auch einige hundert Millionen Euro dafür ausgegeben. Und das gilt nur für das erfolgreiche Projekt. Und dann gibt es aber andere Rechnungen, viele Projekte scheitern unterwegs, weil sie sich dann als doch nicht wirksam oder als doch zu giftig erweisen. Dann hat man schon einen großen Batzen Geld ausgegeben und am Ende aber kein Medikament, sondern halten gestopptes Projekt, wenn man diese sogenannte Attrition, also die die fehlgeschlagenen Projekte, die eben auch ganz normal sind, mit einrechnet, dann landet man eher bei Kosten zwischen ein und zwei Milliarden Euro pro Medikament und das ist natürlich schon erheblich und und das übersteigt auch tatsächlich die finanziellen Möglichkeiten eines HZI nicht? und und von daher Nochmal ergibt sich die Notwendigkeit, wir müssen dann auch anders noch Geld suchen.
0: Wobei man ja sagen muss, dass die Pharmaindustrie den Antibiotika weitestgehend den Rücken gekehrt hat. Ist das für die nicht lukrativ?
2: Nein, ist es nicht. Und das ist vielleicht das größte Problem derzeit. Also ich glaube, die Forschung ist ganz lebendig, ganz munter derzeit. Wir haben viele gute Ansätze. Aber um diese einige hundert Millionen oder eben im Schnitt weit über eine Milliarde Euro aufzubringen, braucht man natürlich eine Pharmaindustrie. Und, und die, die, die denkt zum einen, die ein, zwei Milliarden sind teuer, aber dann hat man ja so ein Medikament, auch für sehr lange Zeiträume. Erstmal Patent patentgeschützt kann man es ganz teuer verkaufen. Und selbst wenn der Patent, das Patent ausgelaufen ist, dann kann man über Jahrzehnte damit Geld machen. Normalerweise. Aber das gilt eben gerade nicht für die Antibiotika, weil die Bakterien ja Resistenz werden und und das eben einmal geschaffene Medikament dann im Laufe der Zeit immer schlechter und, und unnützer wird. Und damit geht diese Rechnung nicht mehr auf. Und es gibt einen zweiten Grund, warum die nicht aufgibt. Und äh, der liegt auch im Resistenzproblem. Weil man diese die, die Resistenzbildung verlangsamen will, setzt man die neuen guten Medikamente möglichst sparsam ein oder möglichst nur in den Fällen ein, wo es nichts anderes mehr gibt. Das führt aber zu der im Grunde paradoxen Situation, dass man von einem neuen, besonders guten Produkt äh, möglichst wenig einsetzen möchte und damit auch möglichst wenig verkaufen kann. Und das ist, ne, das widerspricht halt dem, dem grundsätzlichen, sagen wir, Marktmechanismus. Je mehr ich verkaufe, desto mehr Geld verdiene ich eindeutig. Von daher braucht man, glaube ich, andere Marktmechanismen bei den Antibiotika, sonst funktioniert es nicht. Und, und in der Tat haben wir schon jetzt eine Situation, wo es wo eben die übliche Pharmaindustrie das nicht mehr macht.
0: Was wird dann gegen resistente Keime unternommen? Also wenn sich jetzt die Pharmaindustrie komplett herauszieht, welche neuen Forschungsideen gibt es auch auf globaler Ebene?
2: Ja, also was zunächst eingetreten ist, ist, dass dann so kleinere Biotech-Firmen äh, das Feld übernommen haben. Eigentlich unterliegen diese Biotech-Firmen. Venture Capital finanziert natürlich den gleichen Mechanismus und und die, die überleben, die erleben jetzt im Grunde nur einige Jahre später eigentlich genau das Gleiche nicht. Keiner will das dann kaufen und die Firmen gehen auch teilweise pleite dann. Was sich getan hat in den nächsten, in den letzten, sagen wir mal, in den letzten sieben Jahren ist, dass dass sich in, auf internationaler Ebene auch eher aus einer öffentlichen Förderung heraus Konsortien zusammengetragen haben. Und die haben das Geschäft zu einem guten Teil übernommen. Das sind Organisationen, die heißen CARB-X, da werden wir auch gefördert, oder oder Gart p oder auch die Bill and Melinda Gates Foundation. Und die organisieren eine Antibiotika-Forschung und, und und die Entwicklung und probieren das eben jenseits der, sagen wir mal, rein ökonomischen Szene äh zu organisieren und, und ähm, die, die klassische Industrie dort ein Stück weit zu ersetzen. Gut, man muss sagen, auch die Industrie äh, äh, steuert dabei. Ich bin eher mal Action Fund, äh, da tun die schon auch noch ein bisschen Geld rein. nicht? Aber, also was neu sind, sind diese großen globalen Konsortien. Wobei auch die werden irgendwann an den Punkt kommen, dass es zur Marktausbietung kommt. Und dann haben wir wieder die gleiche Frage: Wer, wer zahlt dafür? Wer, wer, wer hält eigentlich die Produktions- und Verkaufsmaschinerie aufrecht? Und, und lohnt sich das oder wird es ein Verlustgeschäft? Und, und diese Frage ist, ich glaube, bis heute nicht gut beantwortet.
0: Also, da muss ich irgendwie noch einiges tun. Das, ist, das Rest ist Lösung noch nicht gefunden und das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber für dich jetzt hier erstmal im Kleinen, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, in, in der Forschungswelt des äh, HZI. Du äh, leitest eben äh, eine Forschungsgruppe, eine Arbeitsgruppe. Was äh, ist dir denn als Führungskraft wichtig, damit deine Forschung funktioniert?
2: Also ich selber hocke ja nur noch an so einem äh, Computer, nicht? Äh, ich... ich <lacht> ich mache im Labor nichts mehr, nicht? Also von daher ist die Frage dann eher, wie organisiert man die Mannschaft und, und was was muss man tun, dass das Doktoranden, Postdoktoranden, auch die technischen Angestellten, dass die begeistert forschen, nicht? Und mhm. da ja, das ist sicherlich eine Herausforderung, dass wir ein diverses Team haben. Wir kommen aus aus vieler aus die kommen aus vielen Ländern zusammen. Das ist natürlich auch toll, weil sich das befruchtet. Die haben auch verschiedene Historien, nicht? Also wir haben wirklich, sagen mal, wir, Gestande. Gestandene Technikerin, die seit Jahrzehnten dabei sind und dann eben einen frischen Bachelorstudenten, der das erste Mal im Labor steht und das erste, so seine allerersten äh, eigenständigen Experimente macht. Und, und, und das zusammenzubringen und na, vielleicht auch eine gemeinsame Richtung da zu definieren, das ist, äh, glaube ich, äh, entscheidend und, und auch eine wichtige Aufgabe.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man ähm, jetzt nicht nur du, sondern eben auch deine Mitarbeitenden sehr viel Frustrationstoleranz bei der Antibiotikaforschung brauchen. Oder? Ist das so? Kann man das sagen?
2: Ja, Frustration. Also die, die Kunst ist, sich nicht frustrieren zu lassen. Und, ähm, und also in der Tat glaube ich, also... Ist es vielleicht für die für die Leute für den Doktoranden der der oder für der Doktorandin, die so ein Thema hat, noch ein bisschen schwieriger, wenn wenn man stecken bleibt? Bei mir ist es wichtig oder ich ich habe gelernt, mich an dem einen guten Ergebnis zu erfreuen. Nicht? Also also ich habe wirklich häufig Wochen, nicht wo es wo dann, sagen wir mal, zehn Ergebnisse reinkommen und, und drei, da, da klemmt es dann wirklich und man weiß nicht. Und bei fünf, naja, schiebt sich so normal weiter. Und und dann ein oder zwei Sachen sind wirklich gut. Und und man muss lernen, äh, sagen wir mal, die, diese ein, zwei Sachen, äh, die, die müssen einen hochziehen und, und munter halten. Und das, das gelingt mir ganz gut.
0: Das ist schön. Und was machst du sonst so zum Ausgleich, wenn du nicht gerade forschst?
2: Ja, Also ich forsche schon relativ viel, muss ich sagen. Nicht? Also, und dann den Rest des Tages, ehrlich gesagt, bin ich da ganz gern mit meiner Familie zusammen und auch sonst habe ich nicht so Spektakuläres zu berichten. Also ich gehe zum Beispiel gerne im Harz spazieren. Nicht? Das hört sich vielleicht nicht so äh, aufregend an, aber, aber ich, ich finde das toll.
0: Doch, also es muss ja nicht aufregend sein, wenn die mhm. Forschung schon so aufregend ist. Mhm. <lacht> Dann ist doch Entspannung eigentlich in der Natur gar nicht so verkehrt. Ja, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und für die vielen Informationen und für den Einblick auch in deine Forschung. Danke.
2: Ja, sehr gern. Danke auch.
0: Marc Brönstrup forscht mit seinem Team am HZE in Braunschweig an Stoffen, die uns im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen helfen können. Das ist nicht nur aufwendig und nervenzehrend, sondern auch wahnsinnig spannend und unfassbar wichtig. INFECT ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock und Malte Füllgrabe. Ich bin Julia Demann und in unserer nächsten Folge spreche ich mit Dr. Berit Lange über zukünftige Pandemien und wie wir uns besser darauf vorbereiten können.